0: NDR Klassik mit Arnold Mortner und zunächst Josef von Beenhauer, Der spielt eine Caprice von Clara Schumann. Ein bisschen Clara Schumann auf dem Klavier, denn es soll bei uns heute um Clara gehen. Allerdings nicht nur um die eben erwähnte Clara, sondern auch und vor allem um ein sehr erfolgreiches Projekt des MDR, das den Namen Clara trägt. Und der Mann, der das Ganze seit vielen Jahren mit viel Herzblut und großem Engagement organisiert, managt und vor allem auch selbst macht, ist heute bei uns. Vom Projekt Clara, Eckhard Vogler. Herzlich Willkommen bei MDR Klassik.
1: Hallo Frau Mautner.
0: Herr Vogler, Sie kommen ja von den Kruzianern. Ach
1: du Heimatland.
0: Ja, wir fangen ganz früh an. Hat diese Zeit für Sie schon so einen Grundstein gelegt in Richtung, ich will später mal was mit Kindern und Musik machen oder kam das erst später?
1: Naja, also die Grundlagen hat der Dresdner Kreuzgau natürlich gelegt, aber jetzt vom Berufswunsch her nicht. Natürlich habe ich dort gelernt, sehr viel gelernt über die Musik, über das Musikmachen. Ich habe ja neun Jahre meines Lebens im Prinzip im Hauptberuf Musik gemacht. Da war ja Schule sicherlich auch ein Teil, aber der meiste Teil des Tages war ja mit Musik ausgefüllt in allen möglichen Stilrichtungen. Und ähm, ich habe auch gelernt natürlich, weil ich komme eigentlich aus Mecklenburg. Ich habe ja im Internat gelebt und ich habe in den neun Jahren auch sehr, sehr viel gelernt, wie Kinder, wie Jugendliche ticken und was sie brauchen, um sich wohlzufühlen, was sie interessiert, wie man miteinander umgeht, wie man mit Jüngeren umgeht. Das habe ich natürlich alles im Kreuzkorps gelernt und letztendlich, ja, da gebe ich Ihnen recht, davon profitiere ich jetzt.
0: Aber Sie machen es dann doch etwas anders. Aber gut, dazu kommen wir später. Ja. Äh, Sie waren ja auch Sänger im MDR Chor. Wie war der Weg dahin?
1: Ach, wissen Sie, ja, der Weg dahin, der war gar nicht so geradlinig, aber sehr schön. Ähm, ich bin ja noch ein DDR-Kind. Ich habe 85 Abitur gemacht und ähm, ja, in der DDR das, was man wollte, konnte man nicht, äh, studieren ich zumindest, wenn man nicht linientreu war und ich bin Pfarrerssohn, das war dann immer so ein bisschen, ja, nicht ganz so einfach und da ging es so ein bisschen äh, in der Findungsphase nach dem Kreuzchor weiter und dann bin ich bei der Musik gelandet, weil das hatte ich gelernt, gar nicht so, ich hatte mir das gar nicht vorgenommen, sondern das ist eher zu mir selber gekommen, dass ich dann, weil ich eigentlich gar nicht wusste, ja, was willst du denn Jetzt machen, was will sie denn studieren? Bin ich an der Dresdner Staatsoper gelandet und habe dort vorgesungen und habe ohne Studium einen Arbeitsplatz gekriegt. Das war mehr Glück als Verstand, aber so ging das los. Und nach zwölfeinhalb Jahren habe ich gedacht, ja, Theater ist schön, ich war durchs große Repertoire durch im Staatsopernchor, hatte nebenbei sechs Jahre dann meinen Gesangsabschluss gemacht mit Staatsexamen und allem. Und dann habe ich gedacht, nee, such mal noch eine Herausforderung und habe dann bei den Konzertchören in Deutschland vorgesungen. Hier in Leipzig hat es geklappt beim MDR Rundfunkchor, eine wunderbare Stelle. Und da habe ich dann so gedacht, 2006 im Mozartjahr. Na Mensch, wir müssen uns doch mal ein bisschen um die jüngere Generation kümmern und habe da einfach angefangen mit Kollegen zusammen aus Spaß an der Freude ein Mozart-Programm zu schreiben. Damit sind wir an Schulen gegangen, an Grundschulen im Sendegebiet und ja, so ging das los. Und jetzt bin ich bei Clara, dem Jugendmusiknetzwerk des MDR. Ja, also
0: das war dann schon so erfolgreich, dass man MDR oder dass der MDR das verstetigen wollte oder wie ist es dann direkt? zu Clara gekommen?
1: Ja, also äh, die Notwendigkeit wurde natürlich im MDR erkannt und ähm, dadurch, dass ich ja mit Kollegen zusammen 2006 bereits begonnen hatte, war ich eigentlich von Anfang an dabei. Es waren dann äh, zwei Konzertpädagoginnen noch bei uns und äh, was mir dann aber die Arbeit ich will nicht sagen einfach, aber letztendlich praxisbezogen gemacht hat, war das, dass ich ja von Anfang an in den Schulen drin war, weil wir das einfach so gemacht haben. Und da hat dann ähm, damals äh, der Hauptabteilungsleiter von MDR Klassik, der Carsten Dufner, gefragt: 2012, na, hättest du nicht Lust? Äh, es ist so ein großer Bedarf da, dass du das Ganze umdrehst, dass er also nicht nur freiberuflich die musikalische Bildungsarbeit machst, sondern dass du es hauptberuflich für den MDR machst und ja, und da habe ich das getan. Das Jugendmusiknetzwerk Clara gibt es schon ein bisschen länger, das gibt es seit 2009, äh, wurde bei MDR Klassik gegründet und äh, damit 2019 gibt es Clara jetzt zehn Jahre. Ja.
0: Warum eigentlich Clara als Namensgeberin? War sie überhaupt Clara Schumann? Vermutlich schon, oder? Ja,
1: natürlich. Also, <lacht> ähm, Damals äh, hat der Hauptabteilungsleiter äh, natürlich nach einem griffigen Namen gesucht und äh, was liegt näher, als sich an Clara Schumann zu orientieren, weil Clara Schumann eine der ersten wirklich großen Berufsmusikerinnen ist, die wir kennen und die über 60 Jahre lang auf den Konzertpodien Europas gestanden hat, die mit Herzblut Musik gemacht hat aber eben auch von Kindesbeinen an und dann ein Jugendmusiknetzwerk nach ihr zu benennen, das lag auf der Hand. Und sie hat ja in Leipzig auch, der äh, Hauptsitz des MDRs in Leipzig, in Leipzig hat sie ja ihre glücklichsten Jahre mit Robert verlebt.
0: Hm. Herr Vogler, bevor wir gleich ins Detail gehen, Ihre Arbeit mit den Kindern. Ähm, Gibt es denn so Hits, sagen wir mal, klassische Art, die bei Kindern immer gehen, die sie auch gern äh, mit dabei haben bei ihren Programmen?
1: Ja, na klar gibt es Hits bei den äh, Kindern. Das sind vor allem äh, Musikstücke, die sie kennen, die, die wir alle kennen, die in Werbespots verbaut werden, die in Filmen verbaut werden. Das sind die Highlights, die sich über, ja, Hunderte teilweise gehalten haben, wenn sie da an die Feuerwerksmusik denken, wenn sie an Bolero denken, wenn sie ungarischen Tanz Nummer 5 und Nummer 8, glaube ich. Das sind so Sachen da, da horchen die, vor allem die Kinder auf der Heu. Ja, das habe ich ja schon mal gehört, ohne zu wissen, dass das eben Johannes Brahms, Maurice Ravel oder Georg Friedrich Händel ist. Und das ist erstmal schon ein, eine schöne Eintrittspforte für die Kinder. Aber dann liegt es natürlich an uns, da ein bisschen was daraus zu machen.
0: Ja, ja. Also ich nehme an, das folgende, was wir hier musikalisch haben, das gehört auch mit dazu. Und Ciccia Bartoli, der gefiederte Papageno und seine Vogelfängerfreundin. Das sind bestimmt beliebte Figuren bei den Kindern, um da das Eis zu brechen, denke ich mal. Wir sind heute Aber. im, <lacht> im MDR-Klassikgespräch mit Eckhard Vogler, dem Kopf hinter dem Projekt und Netzwerk Clara beim MDR. Herr Vogler, Netzwerk Clara, also das klingt nach vielen Verbindungen. Was ist denn das Netzwerk an Clara?
1: Ja, das Netzwerk ist, dass wir oder in dem Falle ich, ja hauptsächlich mit Schulen im Sendegebiet in Kontakt bin. Das macht das Netzwerk aus, äh, Schulen jeglicher Schulform. Und dass wir 2009 gesagt haben, ähm, musikalische Bildungsarbeit in Form von Schülerkonzerten, von Angeboten in Konzerthäusern, das ist sehr gut, das ist wichtig, das machen ja, viele Kulturinstitutionen, auch hier in Leipzig, da ist das Gewandhaus, was hervorragende Arbeit macht, die Oper, die musikalische Komödie und äh, wir aber gesagt haben, wie sieht das auf dem Lande aus, wo sieht, ähm, wo es also, wo ja. Schüler kaum Möglichkeit haben, eben in ein Schülerkonzert zu gehen, weil es entweder gar keine Orchester in der Nähe gibt oder die Wege sind zu weit oder es fehlt das Fahrgeld oder es fehlen eben teilweise bei uns im Sendegebiet derzeit ja auch die Lehrer, die so etwas organisieren können. Was ist eigentlich mit den Schulen? Und da haben wir gesagt, wir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk gehen in unser Sendegebiet, wir gehen hauptsächlich in die Fläche und versuchen Formate zu entwickeln, dass diese Schulen, die dort eine wichtige Bildungsarbeit machen, auch mit höherwertiger Musik in Berührung kommen. Hm. Und da äh, zum Beispiel, also das ist sehr schön, dass Sie gerade äh, das Duett Papageno-Papagena gespielt haben, das ist natürlich Bestandteil zum Beispiel unseres Mozart-Programms. Und ich kann Ihnen nur sagen, wenn wir das in einer Turnhalle oder in einer kleinen Aula oder wo auch immer spielen, wenn das Duett vorbei ist, dann gibt es immer Begeisterungsstürme ohne Kulissen und ohne großartige Kostüme. Die Kinder, okay. die können sich das vorstellen und unsere Sängerinnen und Sänger aus dem Rundfunkchor, die sind dann bei, gerade bei diesem Duett mittendrin in den Schülern, das machen wir nicht frontal, oh. sondern die tanzen da um die Schüler drumherum und machen so ein bisschen ihre koketten äh, Annäherungsversuche und nehmen sich teilweise auch Kinder dazu und da freuen sich die Kinder immer und wenn das Duett vorbei ist, dann gibt's immer Begeisterungsstürme, ja.
0: Da kann ich mir ja vorstellen, bei den Kleinen funktioniert das noch ganz super. Wie ist das? Sie sagen, Sie gehen in die Schulen. Ist das erste bis zwölfte Klasse oder welche Altersgruppen sprechen Sie vor allem an?
1: Ja, erste bis zwölfte Klasse mhm. ist ähm, die, Alters, sind die Altersgruppen, die wir mit dem Jugendmusiknetzwerk ansprechen. Alles, was davor ist, finde ich auch, da kann die musikalische Früherziehung sehr gute Arbeit leisten, gerade auch in den Kindertageseinrichtungen, ganz egal, ob die in Städten oder auf dem Lande sind, dort zum Beispiel einfach mit den Kindern zu singen. Das gibt unheimlich viel Grundlage für alles Weitere. Das heißt einfach so ein ganz natürliches Gespür für musikalische Zusammenhänge, für Tonhöhen, für Rhythmus, für Texte, für Interpretation zu finden an einfachen Kinderliedern. Das finde ich prima. Da braucht es in meinen Augen auch gar nicht ein riesiges Jugendmusiknetzwerk in den Kindertageseinrichtungen. Wir setzen bei den Grundschulen an und hören dann ja bei den Abiturienten oder sagen wir mal Berufsschüler sind auch noch manchmal bei mir, da hören wir dann auf. Ja. ja.
0: Sie haben es ja gerade schon ein bisschen beschrieben, ne? also mit dem Papagino und sowas ja, in der Turnhalle und dann äh, switchen die da überall einmal ein bisschen durch die Reihen, auch die Sänger. Ich versuche mir gerade Clara in Aktion vorzustellen. Ich meine, da sitzen Kinder, die mit Klassik vielleicht noch nicht so viel zu tun hatten. Kriegt man sie gleich oder muss man sie erstmal irgendwie so aufschließen für diese
1: Musik? Naja. Nein, man kriegt sie gleich. Man kriegt sie gleich, weil... Es kommt immer ein bisschen drauf an, über welche Brücke sie die Kinder und Jugendlichen schicken. Und wir kennen das, glaube ich, alle noch aus der Schule. Es gibt Pädagogen, die schaffen das, selbst Chemieunterricht oder Mathematikunterricht interessant zu machen. Selbst den trockenen, ja wirklich, den, den trockenen Stoff, hochwissenschaftlichen Stoff. Interessant zu machen. Und ich glaube, da liegt das Rätsel. Sie können mit klassischer Musik sich auch eine absolute Barriere aufbauen in, in Schulklassen, ne? da, dass, sie, dass sie gleich wieder aus dem Klassenzimmer gejagt werden. Das, das funktioniert auch. Ich denke, es liegt viel daran, wie sie auf die Kinder und die Jugendlichen zugehen, welche Brücken sie bauen, wie sie sie mitnehmen. Und dann kann ich nur bestätigen, ja, sie kriegen die Kinder und Jugendlichen von Anfang an. Aber mhm. ja, das braucht ein bisschen Erfahrung und äh. glauben Sie mir auch, äh, ich habe Projekte nett. gemacht, ja. die ja, wo ich gedacht habe, okay. So hat es nicht funktioniert. So
0: hat nicht funktioniert. Das muss man <lacht> dann als, als, na gut, das ist als Pädagoge natürlich immer so eine Sache. Wach bleiben und merken, was nicht geht. Richtig, ne? richtig. Ich denke schon, es gehört da ja vielleicht auch ein bisschen Mut dazu. Denn wenn man sich da vor so eine Klasse stellt nicht weiß, wie die reagieren, ich meine, Musik, machen wir uns nichts vor, Musik mögen alle, aber Musikunterricht ja eher nicht. Ne? Da müssten Sie ja möglicherweise eine Barriere, die schon da ist, wieder aufbrechen.
1: Ja. Ja, natürlich, aber sie müssen eben auch gucken, welche Altersgruppe haben sie vor sich und bei den Jüngeren gerade, sagen wir mal Grundschulalter bis fünfte Klasse funktioniert das noch ganz gut. Da kommen sie natürlich eben mit solchen Sachen wie Mozart, der Zauberflöte, mit solchen spielerischen Sachen, mit Dingen, wo eine Geschichte zu erzählen ist. Da kommen sie eigentlich immer ganz gut zurecht. Also das funktioniert. Wenn die dann älter werden, teilweise auch ihre eigene Musik hören, da kommt es in Augen immer darauf an, dass sie einen Bezug zu der Welt dieser Kinder oder dann eben der jungen Erwachsenen herstellen. Und wenn die Jugendlichen sich dann ernst genommen fühlen, von einem dort vorne, der eigentlich erstens aus einer anderen Generation kommt und zweitens aus einem Bereich kommt, mit dem ich eigentlich nicht so viel am Hut habe. Aber ich merke, der nimmt mich ernst, der hat sich mit meiner Welt, in der ich lebe, auch meiner musikalischen Welt befasst, dann haben sie erstmal die Aufmerksamkeit und dann das Gespür zu entwickeln, ja, wie kriegen wir die Parallelen hin, wo sind möglicherweise Bausteine in der Musik, die sich durch die Jahrhunderte durchgezogen haben, die jetzt in der Popularmusik, die die Kids oder die Jugendlichen hören, ja. ganz genauso verbaut sind. Und ja. in dem Moment haben sie die Jugendlichen dann.
0: Gibt es da auch so ein Ausreizen der Grenzen, also so neue Musik, äh, zum Beispiel John Cage oder auch, sagen wir mal, ganz frühe
1: Renaissance-Mittelalter? Ja, aber, ähm, aber also, wenn, wenn, also wenn Sie. Auf oder sowas wird auf jeden
0: äh, Fall gehen, da hat man halt ja. zusammen. Ja? Ja,
1: ja, aber wenn Sie Cage sagen, Cage ist für mich ein Ganz großer, also auf Cage greife ich sehr oft zurück, wenn es gerade um Ältere geht. Weil Cage ja einer war, der in Amerika weniger mit dieser ganzen Musiktradition, die wir in Europa haben oder auch gerade in Deutschland, gerade auch in Mitteldeutschland haben, der hat, sagen wir mal, dieses, dieses Gut, aber vielleicht. Klammer auf, auch diese Last nicht zu tragen gehabt. Der ist einfach völlig offen rangegangen und hat sich Gedanken gemacht, wie kann man Musik entstehen lassen, und kommt mal weg von fünf Notenzeilen und hm. den schwarzen Punkten drauf. Oder wie kommt man, wie kann man Musik entwerfen und man geht einfach raus ne, in den Central Park und macht dort etwas. Wo begegnet uns eigentlich im Central Park zum Beispiel Musik? Und brauchen wir dafür überhaupt Instrumente? Also der unheimlich über den Tellerrand rüber geguckt hat und jetzt kommt's, der experimentiert hat. Und dort Kriegen Sie dann die Älteren. Ja,
0: ja. Damit jetzt jeder weiß, was John Cage ist oder wie sie es anhört, hier haben wir ein Stückchen die Sonate Nummer 5 für präpariertes Klavier von John Cage. Wunderbar, schäppriges Klavier bei John Cage. <lacht> Super! Dann macht sowas bestimmt Spaß. Also, wir sind heute im MDR-Klassegespräch mit dem Mann beim MDR, der die Musik zu den Kindern bringt. Herr Fugler, wie entstehen denn eigentlich die Ideen für das, was Sie dann zu den Kindern bringen? Gibt es ja diese berühmten pädagogischen Handreichungen. Spielt das für Sie eine Rolle?
1: Ja. Ja, die spielen auch eine Rolle. Aber in der Hauptsache, ähm, entstehen meine Projekte durch die Praxis. Und das ist vielleicht ein großes Plus, was ähm, ich habe, was mir auch der Mitteldeutsche Rundfunk ermöglicht hat, einerseits natürlich ins kalte Wasser zu springen und einfach in die Schulen zu gehen als Profimusiker, als Profisänger und sich dort auszuprobieren. Aber in dem Moment, wo man die ganze Zeit und permanent an der Praxis dran ist und durch die Praxis lernt, ist das für mich ein Weg, der ja, der seinesgleichen einfach sucht, weil sie ständig und sofort ein Feedback bekommen und sie merken sofort, was funktioniert und was funktioniert nicht. Sie müssen natürlich unheimlich flexibel sein, im Kopf und auch in, in, in der Praxis dann, aber das ist ein äh, Weg, den ich sehr genossen habe, der sich natürlich durch mein Leben auch zieht. Ne? Ich, das habe ich ihm am Anfang erzählt. Ich, ich war in Dresden an der Oper, ohne dass ich Gesang studiert habe. Und letztendlich habe ich auch da die Praxis natürlich. Ich habe jeden Tag ganz normal meinen Dienst gemacht und bin dann in der freien Zeit an die Hochschule gegangen, habe Gesang studiert. Das habe ich als unheimlich bereichernd empfunden, mhm. dass ich ständig in der Praxis war. Und das hat mir bei Clara auch den Weg geebnet, dann verschiedenste Modelle zu entwickeln, die. Ja, dann auch funktionieren. Also mittlerweile nach zehn Jahren ist es soweit, dass ich äh, Modelle habe, die ich miteinander kombinieren kann, die ich alleine vorstellen kann. Und sehen Sie, allein der John Cage, den wir eben mhm. gehört haben, allein dieses Stück, da ging es sofort los bei mir im Kopf. Was hat der Ketsch dort, ja wirklich, was hat der Keatsch dort gemacht? Das ist doch höchst interessant für Jugendliche. Er hat's Klavier genommen und wenn wir an Klavier denken, dann, ja, das klingt nach Klavier klingt und Klaviersonate Klavier ja. und hast du nicht gesehen. Am Anfang... Wenn sie das nicht gesagt hätten, dann hätte man doch kaum geglaubt, dass das ein Klavier ist. Genau. was Irgendwas ist was ja, da das heißt, genau. Und was, was hat der Cage gemacht? Er hat das, den Klavierklang verändert. Er hat das klassische Klavier hergenommen, hat es präpariert. Das heißt, er hat es letztendlich weiterentwickelt. Er hat es verändert. Und alles, was Veränderung ist, das ist doch ein Riesenthema für Jugendliche. Was hat er noch gemacht? Er hat ein Beat drunter gelegt. Und dieser Beat, der hat sofort in meinen Knien gezuckt hier am, am, yeah. am Tisch, äh, der Nicht hat sofort mitgerissen. Yeah. Ja genau, er hat diesen Beat entwickelt, das ist sofort die Brücke natürlich zur heutigen Musik, wo auch wenn ein anständiger Beat drunter liegt und man sich so einschwingen kann auf ein äh, Musikstück, das öffnet sofort Türen. Und das dritte, was mir sofort eingefallen ist und was ich gemerkt habe, Cage hat mit viel, viel, viel Wiederholung gearbeitet. Es waren ganz viele Loops drin. Ne? Er hat mhm. diesen Beat wiederholt, er hat Tonfolgen wiederholt und davon lebt ja Musik und davon lebt natürlich auch die Popularmusik und das wäre jetzt so ein Ding, wo ich schon wieder einen kleinen Workshop draus machen könnte. Ähm, nehmt euch ein Instrument her, verändert den Klang, findet einen Rhythmus, findet einen Loop und wir setzen das mal zusammen. Mal sehen, was da rauskommt.
0: Musikpädagogik, also Musikvermittlung mit Eckhard Vogler hier am Beispiel. Ich meine, da sind wir jetzt aber schon ganz nah dran. Oder sagen wir mal mittendrin jetzt hier beim Händel-Experiment. Das war sicher ein Höhepunkt der Arbeit, also bei dem die Schüler auch mit einer speziellen Komponiersoftware selbst Musik kreieren konnten. Das ist jetzt sicherlich schwierig, wenn ich das so frage, aber ich frage es trotzdem, welche Erfahrung haben Sie denn aus diesem Projekt mitgenommen?
1: Aus diesem Projekt habe ich mitgenommen, dass der Grundsatz, den wir bei Clara haben, sich 260-fach bestätigt hat. Und zwar ein Grundsatz, der ist über 2000 Jahre alt, der sagt, ähm, erzähle mir etwas und ich werde es vergessen, zeige mir etwas und ich werde zu meinem Herzen bewegen, lass es mich tun. Und ich werde es begreifen. Ja, ist ähm, über 2000 Jahre alt, kennen wir alle. Aber ähm, so lernen Kinder und Jugendliche mit bestimmten Strukturen, mit bestimmten Dingen, die wir in der Bildung vermitteln wollen, umzugehen. Das heißt, schafft die Möglichkeit, für Kinder und Jugendliche sich auszuprobieren und schafft die Möglichkeit, dass sie natürlich auch ein Ergebnis bekommen. Denn Kinder und Jugendliche haben zu Recht sofort ein äh, natürliches Gespür für Wertigkeit. Mhm. Und wenn Sie die Kids jetzt überfordern und sagen, setzt euch hin, schreibt einen Tonsatz, wovon Sie keine Ahnung haben, dann werden Sie verzweifeln, Bleistift hinlegen, ich kann ja nicht mal Töne und so. Und Sie haben genau das Gegenteil von dem erreicht, was Sie wollen. Aber wenn sie ihnen, ich sage immer, Krücken an die Hand geben oder Brücken bauen, wenn sie sagen, okay, ihr kriegt die und die und die und die Hilfestellung.
0: Also in dem Fall, da war es die Software.
1: ne? Ja, in dem Fall natürlich gut. die Software, Klammer auf, mit der Software und Computer haben wir die Jugendlichen mhm. natürlich auch in das ihrer Welt abgeholt. Ne? Das ist ihre Welt. Einerseits die Software, andererseits haben wir auf der Website äh, Tutorials zur Verfügung gestellt, weil wir hatten ja gesagt, kommt äh, komponiert ein Rondo. Das heißt, ähm, die mussten sich auch erstmal damit auseinandersetzen, was ist eigentlich ein Rondo, was passiert da und das haben wir sehr schön umgesetzt mit äh, Clarissa Correa da Silva vom Kinderkanal und äh, Profis äh, hier aus Leipzig, einem Komponisten und so weiter, dass wir also die Inhalte, die sie auch brauchen, erstmal ein bisschen Input ja, in einer modernen, frischen Form dargeboten, haben wir über das Internet bereitgestellt und äh, so haben wir Schüler in Deutschland, ganz Deutschland, es war ja ein AAD-Projekt, wofür der MDR verantwortlich war, haben wir Kinder aufgefordert, für das MDR-Sinfonieorchester zu komponieren. Und fragen Sie nicht, wir haben viel Gegenwind bekommen, als wir das Konzept vorgestellt haben. Das war eine sehr, sehr lange Vorbereitung. Aber die Kinder und Jugendlichen in Deutschland haben uns eines Besseren oder haben die Kritiker eines Besseren belehrt. Denn wir haben aus ganz Deutschland 260 Schülerkompositionen bekommen. Und natürlich waren dort sehr, sehr einfache Dinge dabei, gerade von jüngeren Kindern, die eher Klangcollagen ähm, entworfen haben und die dann aufgenommen haben, uns zugeschickt haben, eine grafische Partitur dazu gemalt haben. Aber es waren viel mehr als erwartet Kompositionen dabei, da haben wir einfach gestaunt, ja. dass das Schüler im ganz normalen Musikunterricht hinbekommen. Und ich meine, wir sind da natürlich auch auf eine... Ähm Entwicklung aufgesprungen, die ja in aller Munde in Deutschland ist, digitale Bildung. Wir haben da ja unheimliche Möglichkeiten und die sollten wir nutzen und nicht nur für Mathematik, Physik, Chemie und Deutsch, sondern diese Möglichkeiten, wie wir gezeigt haben, sollten wir auch für den Musikunterricht nutzen.
0: Machen die anderen Komponisten ja heute nicht viel anders, ne? Ja. Das jetzt auch davon ganz abgesehen. Genau, was Sie vorhin sagten, die Wertigkeit noch mit dazu. Danach äh, ist ja sozusagen für die prämierte. Es ist ja mit einem richtigen Konzert ausgegangen. Die ja. Werke wurden ja dann auch gespielt. Ja.
1: Aber aber, wenn ich da kurz einhaken darf, wir haben so viele gute Einsendungen bekommen, dass wir am Anfang, als wir geplant haben, gesagt haben, okay, wir spielen mindestens zwei Kompositionen mit dem MDR Sinfonieorchester in einer Direktfernsehübertragung aus der Händelhalle in Halle. Vielleicht auch drei, müssen wir mal schauen, was so kommt. Wir haben letztendlich sieben Kompositionen gespielt, hm. weil wir gesagt haben, es sind so gute Musiken Nein. dabei und die Jury hat gesagt, nee, wir müssen das aufbohren und das war natürlich hervorragend, dass die Programmdirektion dann auch gesagt hat, Leute, wir nehmen das Geld auch nochmal in die Hand, das ist so ein Erfolg, wir spielen diese Musik einfach und äh, wir haben zusätzlich zu Georg Friedrich Händel, es hieß ja das Händel-Experiment, haben wir dann letztendlich in der Händelhalle sieben Schülerkompositionen Hamburg war dabei, Friedrichshafen war dabei, Pegau war dabei, ähm, Essen war dabei. Ja, fällt mir so ein, haben wir dann sieben Schülerkompositionen gespielt. Ja.
0: ja, und Ausgangspunkt war genau das hier, Händels berühmte Wassermusik und da hören wir jetzt mal ein Stückchen. aushendes Wassermusik, der die Vorlage war für das Händel Experiment, auch Teil im Netzwerk Clara und wir sind im Gespräch mit dem Mann hinter diesem Musikbildungsnetzwerk des MDR Eckhard Vogler. Herr Vogler, wie ist denn eigentlich das Prozedere? Können Schulen oder Klassen bei Ihnen nachfragen, sie buchen oder wie kommen die Auftritte zustande?
1: Ja, also wir haben einerseits natürlich die Website, wir verteilen Flyer. Ich bin in jedem Jahr auf der Buchmesse in der Halle 4 bei den Musikverlagen dort, wo äh, ganz geballt, die Musik zu Hause ist, wo es einen Lehrertag gibt auf der Buchmesse. Wir selber haben mit dem Bundesverband Musikunterricht und MDR Klassik den Musiklehrertag ins Leben gerufen. Dann spricht es natürlich auch rum, was der MDR anbietet mit dem Jugendmusiknetzwerk Clara und äh, dann kann man sich anmelden über ein Webformular und dann versuchen wir natürlich mit allen Schulen, die sich da anmelden, äh, in Kontakt zu treten. Das heißt, in Kontakt treten wir auf alle Fälle, aber dann den Schulen auch wirklich was anzubieten. Aber... Es ist so, dass ich mittlerweile viel, viel mehr Anfragen habe, als ich bedienen kann. Und ja, da muss man sich halt, ähm, ja, muss man schauen. Ne? Also einerseits Modelle entwickeln, die schnell gehen, die auch etwas bringen, wo man dann also möglichst wirklich viele Schulen erreichen kann. Und diese Modelle aber, wie gesagt, funktionieren. Und das zeigt mir auch, das ist dann das Nächste, wo Lehrer ähm, an das Jugendmusiknetzwerk herantreten können. Mittlerweile war ich jetzt schon in allen drei Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf den Schulmusiktagen, wo die Musiklehrer aller Schuleformen des jeweiligen Bundeslandes eine Fortbildung wahrnehmen. Das gibt es in allen drei Bundesländern, manchmal jährlich, manchmal zweijährlich. Und Mittlerweile habe ich dort überall schon Workshops gemacht, wo ich immer gedacht habe, Leute, was will ich euch erzählen eigentlich? Ich bin äh, ja Musiker und mache das so aus äh, Spaß an der Freude und habe das so eben Learning by Doing gemacht oder mache es Learning by Doing, aber es scheint oder? Nee, es scheint nicht nur, es ist so, dass dass diese Modelle, die dadurch entstanden sind in der Praxis, teilweise halt mit den Kids und im Prozess zusammen mit den Kindern entstanden sind, dass die halt gut kommen. Ja. Welche Rückmeldungen gab es denn so eigentlich von den Erwachsenen, also von
0: den Schulen, von den Lehrern, vielleicht auch von den Eltern, Heiratsanträge? <lacht>
1: Ah. Nein, nein, nein. Also ich äh, außerdem, ich bin ganz gut unterwegs mit meiner Familie. Also <lacht> nee, selbst wenn es das gäbe, nein, ich glaube, da bin ich ziemlich resistent. Und äh, nein, aber ich kriege manchmal E-Mails. Wo ich denke, ja klar, freue ich mich darüber und in den meisten Fällen steht dann der Nachsatz und wir würden dann gerne nächstes Jahr gleich wieder und manchmal habe ich dann so ein bisschen tränendes Auge, weil ich sage mir dann, ja klar, ich würde auch gerne, aber nächstes Jahr muss ich erstmal woanders hin und vielleicht übernächstes Jahr muss ich auch erstmal woanders mhm. hin, aber mhm. dann werden wir mal weitersehen, ja. <lacht>
0: Ich meine, die musikalische Lebenswirklichkeit der Kinder, das ist ja oft doch eine ziemlich andere. Es ist eher so Pop-Radio-Beschallung. Findet man da trotzdem Anknüpfungspunkte hin zur Klassik?
1: Ja. Also klar finden Sie das, je nach Altersgruppe. Wir hatten das vorhin einerseits bei den Jüngeren mit einer Geschichte, die sie erzählen können, die wunderbar mit Musik untermalt werden kann. Da gibt es ja auch äh, herrliche Dinge, die man machen kann mit Kindern zusammen, dass man einerseits natürlich eine vorgefertigte Geschichte hört, bestenfalls live natürlich. Nehmen wir die Zauberflöte, ne? das ist eine super Geschichte, die äh, Mozart dort musikalisch erzählt hat. Andererseits können sie aber eben bei jüngeren Geschichten hernehmen und mit ganz einfachen Mitteln die Kinder animieren, selber Klänge dazu zu entwickeln. Das heißt, das, was in der Geschichte erzählt wird, mit Musik emotional zu unterstützen und da kriegen sie die Kids sofort, weil die alle Filme auch gucken und äh, wenn sie da so ein bisschen... Ähm, im Gespräch sind mit den Kindern, was dann in den Filmen passiert. Ich habe eine Zeit lang zum Beispiel mal eine Szene von König der Löwen genommen und habe die mit verschiedener Musik untermalt, also einfach verschiedene Musik drunter geschnitten und habe die Kinder dann die Geschichte weitererzählen lassen. Und das ist höchst interessant, obwohl alle Kinder diese, diesen Film kennen, auch die Szene kennen ja. aus König der Löwen, ging die Geschichte immer anders weiter und das lag nur an der Musik. Und wenn die Kinder das begriffen haben, dann machen sie einen Deckel auf, den sie kaum wieder zukriegen. Mhm. Wenn sie dann nämlich eine Geschichte selber mit Längen untermalen dann haben sie begriffen, oh Gott, was die Musik macht, die erzählt ja eine eigene Geschichte. Also oh, machen mhm. wir das so, machen wir so, machen wir so. Mhm. Also da sind wir bei den Kleineren. Bei den Größeren sind wir wieder bei John Cage, George Ligeti, Steve Reich und so, bei diesen äh, experimentierfreudigen Menschen, aus der Klassikbranche. Ähm, dort äh, finden Sie den Zugang zur Klassik mit äh, mit dem über des, den Tellerrand denken über an Grenzen rütteln. Ja, das ist das Thema der Jugendlichen. Und wenn Sie das bedienen, kommen Sie eigentlich ziemlich schnell ans Ziel. Auch äh, zur modernen Musik. Aber ich erinnere mich gerade dran. Da hatten wir hier eine elfte Klasse. War das glaube ich. War ein Musikleistungskurs, hätte aber auch mit einer anderen Klasse geklappt, wo wir hier am Augustusplatz Bernhard Lang zu Gast hatten, ein Österreicher, der Loops vor Ludwig geschrieben hat, der also Beethoven sich hergenommen hat, Klavierkonzert Beethoven, ich weiß jetzt nicht genau welches, und er hat zu diesem Klavierkonzert hat versucht, die Meta-Ebene dieses Klavierkonzertes zu ergründen. Also alle Daten, die wir haben, die wir aber jetzt erstmal nicht sehen können, mhm. sondern die so ein bisschen im Verborgenen liegen und hat daraus neue Musik gemacht. Und da haben wir einen höchst interessanten Workshop gehabt, wo Bernhard Lang dann auch selber mit den Jugendlichen gesprochen hat. Und da haben sie oder wir dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Einerseits war Beethoven natürlich Thema, Klavierkonzert und andererseits eben diese Meta-Ebene. Und die hat die Jugendlichen absolut interessiert. Ne?
0: Mhm. Herr Vogler, jetzt läuft uns natürlich schon langsam die Zeit davon. Jetzt müssen wir mal auf mhm. den Sonntag zu sprechen kommen. Sonntagvormittag das große Konzert zu Ehren von Clara, also der Namensgeberin Clara ja. Schumann. Wie wird die denn in diesem Konzert äh, zu erleben sein?
1: Ja, auch da äh, ist ein großer Grundsatz von mir Aktion, Aktion, Aktion. Das heißt, ich möchte in diesem Familienkonzert, wo ja meist jüngere Kinder kommen, ähm, mit ihren Eltern, Großeltern, äh, mit ihrer Familie, ähm, ich möchte dort äh, diesen... Äh, diese Barriere bisweilen zwischen Bühne, denen die Musik machen und dem Publikum, die zuhören, andächtig mehr oder weniger, äh, aufbrechen. Mhm. Und ich habe dort einen sehr aktionsreichen ersten Teil dabei, wo wir äh, Kinder, vielleicht auch Erwachsene, Einbeziehen in das Geschehen. Es wird also improvisiert werden. Wir werden ein kleines rhythmisches Vorspiel zu einem Kanon von Robert Schumann haben. Wir werden gemeinsam singen. Wir wir werden gemeinsam durch den Raum laufen. Natürlich. Also ich werde das Publikum zusammen mit den Musikern bewegen. Es ist der MDR Kinderchor dabei. Es sind drei junge Musiker, die ich über einen Musikschulwettbewerb kennengelernt habe. Dabei die ähm, äh, dort Musik natürlich von Clara Schumann von Robert Schumann machen, die auch improvisieren werden. Und dann haben wir einen zweiten Teil in diesem äh, Familienkonzert Clara 2019, wo wir auch einfach noch mal ein bisschen Musik hören. Aber dort werde ich natürlich eine kleine Geschichte eingebaut haben, die dann so den dramaturgischen Faden zwischen den einzelnen Musiknummern gibt.
0: Also und das Ganze am Sonntag, also am 3. Februar um 11 Uhr, ja. am, äh, also im MDR-Studio am Augustusplatz. Richtig. Ne? Also da kann man einfach so hinkommen, ja. noch geht. Genau, kann man wer, einfach hinkommen. Genau. Und wer am Samstag keine Zeit hat, den können wir gleich sozusagen noch auf die Buchmesse schicken. Also da kann man sich, glaube ich, auch mal schlauer machen ne? in Sachen klarer. Ja. Äh, Sie sind auf der Leipziger Buchmesse mit einem eigenen Stand und auch mit einem eigenen Programm. Ja,
1: ja wir sind in der Halle 4. Und ziemlich einfach zu finden in der Nähe äh, des Klangcafés, wo auch den ganzen Tag über Programm läuft. Ich selber bin mit einer Schulklasse aus dem Leipziger Nikolai-Gymnasium jeden Tag äh, im Bühnenprogramm vertreten. Dort machen wir ein algorithmisches Klanglabor, <lacht> weil Algorithmus und Musik, gerade auch Musik für Kinder und Jugendliche, hat ein paar Gemeinsamkeiten. Die werden wir dort mal erforschen in diesem Algorithmus algorithmischen Klanglabor. Mhm. Wir machen zweimal am Tag ein Instrumentenkarussell mit Musikern aus dem MDR Sinfonieorchester und Instrumentenbauern, die wir auch in die Halle 4 geholt haben. Wir haben am Stand äh, Bastelprogramm. Wir, man kann sich also dort Instrumente basteln, Paaren, Flöten, Gartenschlauch, Trompeten, Strohhalm, Oboen. Man kann einen kleinen Crashkurs dirigieren, äh, absolvieren in unserer Klangbox, die wir am Stand haben. Und das Schönste, wo immer mal wieder Schlangen stehen bei uns. Sie können äh, mit Hilfe mehrerer Karaoke-Aufnahmen mit dem MDR-Sinfonieorchester, MDR-Rundfunkchor, MDR-Kinderchor eine kleine eigene Aufnahme machen, die Sie dann auf einem MDR-Klassik-Stick mit nach Hause nehmen können.
0: Das findet dann zur Leipziger Buchmesse statt. Ja. Wie gesagt, am Sonntag jetzt erstmal das große Ehrenkonzert für Clara. Ich sag's nochmal, 11 Uhr im MDR-Studio am Augustusplatz, jetzt am Sonntag in Leipzig. Tja, und Informationen rund ums Musiknetzwerk Clara gibt es natürlich auch im Netz, ganz einfach zu finden unter mdrde clara Tja, Herr Vogler, da bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank. Weiterhin viel Spaß mit Clara, also mit ja. den Kindern und mit der Musik. Ich habe mich ganz sehr gefreut, Sie hier im Gespräch zu haben.
1: Ja, danke, dass ich mit Ihnen sprechen konnte, Frau Maudner. War mir ein Vergnügen.
0: Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.